0: A continuación, podcast, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Bienvenidos a la segunda entrega del podcast, lo mejor del fantasy baseball con Carlitos Feo. Eh, Crédito a mi hijo Carlos Alberto Fernández Feo Reolón en la producción y muy agradecido con todas las personas que eh, nos han enviado sus mensajes o se han comunicado con nosotros para eh, hablarnos de lo que fue nuestra primera entrega la semana anterior. Estamos satisfechos de la recepción que ha tenido entre ustedes y vamos hoy entonces con lo que será esta semana en el Fantasy Béisbol. Quiero, quiero comenzar con un tema que toqué la semana anterior y que tiene que ver con lo con lo difícil que es esta temporada por todos los temas que ya ustedes conocen. En este caso me voy a referir específicamente a una temporada de 60 juegos. Generalmente el daño mayor a un equipo de fantasy... Eh, hablando en un formato de puntos, tiene que ver cuando un lanzador relevista, específicamente el cerrador, tiene una mala jornada. Y en una temporada de 60 juegos, un par de malas jornadas de un cerrador, no, no crean que exagero, puede poner a, a un manager en una situación bastante extrema para tratar de eh, revertir esto. Y esto lo vamos a presentar, por supuesto, eh, con números en los últimos siete días, Hansel Robles, el cerrador de Los Angelinos de Los Ángeles, menos 17 puntos. Wade Davis, el cerrador de los Rockies de Colorado, ahora en la lista de lesionados, menos 16 puntos. Craig Kimbrell, de los Cachorros de Chicago, menos 7 puntos en lo que va de temporada. Delim Betances, de los Mets, aunque no es cerrador, menos 6 puntos. Brad Hunt, el cerrador de los Indios de Cleveland, menos 6 puntos. Kirby Yates, en la semana menos 4, y en la temporada completa, menos 10 puntos. Y ya van 10 juegos promedio de 60 sean Doolittle no solamente ya no es el cerrador, sino que además dio menos seis puntos. Un caso eh, que hay que analizar porque tiene una ocupación alta, pero ha dejado claro el manager Dave Martínez que el cerrador de los nacionales de Washington es eh, Daniel Hudson, por lo que eh, Doolittle no tendría mucha utilidad este año en el fantasy Baseball Podemos recomendarles desde este punto de vista buscar eh, los lo que necesiten cerradores porque el formato, se lo exige, por ejemplo, el, el llamado roticerí, eh, Zach Britton eh, es un cerrador muy seguro en este momento con los Yankees aunque es probable que esta sea su última semana, ya está por allí Harold Chapman, Daniel Hudson se ha visto realmente sólido y tiene una una ocupación de solo 48%, recuerden que tomamos como referencia estadística las páginas CBS, eh, CBS y Yahoo Sports para lo que tienen que ver con los números que presentamos acá en lo mejor del fantasy béisbol con eh, Carlito Feo eh, Tyler Rogers sería el otro cerrador sumamente confiable en este momento de los Twins de Minnesota hay, hay que pegarse a lanzadores abridores que aparezcan como relevistas o a tipos como Chad Green que tiran unos cuatro innings semanales y que generalmente son eh, muy efectivos, cuesta que este tipo de pitcher eh, tenga decisión incluso que se le acredite un hold pero por el trabajo efectivo que hace alguien como Chad Green es eh, también eh, sumamente recomendable. Los mejores hasta ahora entre los lanzadores relevistas que, que aparecen como relevistas pero que son abridores son Tyler Chadwood ha tenido dos primeras salidas realmente espectaculares, al jugador de fantasy le cuesta ponerse en Tyler Chadwood por su pasado de muchísimo descontrol, sin embargo ha estado realmente impecable y tiene todavía solamente un 57% de ocupación, así que esta es una gran recomendación Kenta Maeda ha estado muy bien pero Kenta Maeda es un lanzador que prácticamente ocupación completa, Ross Tripling de, de los Dodgers ha venido subiendo también, pero aún así está disponible en un 20% de las en Liga Fantasy. Otro que también pudiera ser una buena alternativa es Nathan Iobaldi de los Medias Rojas de Boston, todavía libre en un 40% de las ligas eh, vale la pena mirar a Tyler Alexander, un relevista del equipo de los Tigres de Detroit, no me extrañaría que en cualquier momento tome un lugar en la rotación ayer de una demostración sencillamente impactante ponchando a 10 en 3 y un tercio, eh, en 3 y dos tercios de actuación, una labor como para tomar en cuenta de Tyler Alexander quien también aparece como relevista, vamos a tener otra semana a típica por supuesto hay que tener en, el, en, en la mira al equipo de los Cardenales de San Luis a esta hora cuando estamos grabando por ustedes todavía sus juegos no han sido suspendidos pero es muy probable que tengan algunos juegos suspendidos en la semana los Cardenales van a jugar cuatro veces en Detroit desde mañana martes contando una doble jornada recuerden ahora siete innings el día miércoles y el jueves para después recibir el fin de semana a los cachorros de Chicago así que sobre todo todo para la primera mitad de la semana los, los peloteros de los Cardenales de San Luis, y ahí hay unos cuantos como Jack Flaherty, Paul Goldschmidt eh, Paul De Jong que tienen una ocupación importante van a tener que tomar decisiones al momento de hacer sus transacciones y que no ocurre como la semana anterior donde peloteros como Bryce Harper Aaron Nola, eh, Real Muto, Hoskins eh, no puntuaron y otros como, como Guerrero Junior, por mencionar un ejemplo, solamente lo hicieron en tres de cuatro juegos eh, de, en, en tres de una de una semana completa lo mismo ocurrió con los peloteros de los nacionales de Washington. También hay que tener pendiente que regresa a la acción el equipo de los Marlins. Todavía no se tiene el roster completo. Allí hay algunos peloteros eh, con ocupación fantasy interesante, como Sandy Alcántara y Caleb Smith, los lanzadores, y sobre todo en los head-to-head, -head, Jonathan Villar es uno de los peloteros eh, más importantes que puede haber por su capacidad de dar jonrones y de robar almohadillas. De todas maneras, ni siquiera se conoce la lista completa de los peloteros positivos en Miami y quienes estarán disponibles desde mañana para jugar contra los Orioles de Baltimore. Los más calientes de, ultim de estos últimos siete días, Aaron Josh, el juez demoledor, seis honrones, tres empujadas, de Castellanos, haciendo lo que se esperaba de él con el equipo de Cincinnati, aportó 39 puntos fantasy con cuatro honrones y diez carreras empujadas. Un pelotero al cual hay que ponerle el ojo esta semana y que estoy seguro está libre en muchísimas ligas es Mike y 37 puntos, está bateando muy bien y desde hoy San Francisco va a jugar cuatro veces en el curfield de Denver, Así que si usted se puede poner en Jastrensky, al menos para la primera mitad de la semana, créanme que sería una adición tremenda. Otro pelotero que se, que se proyecta como un todoterreno del fantasy es el Strent Grishen. El año pasado eh, obtuvo notoriedad negativa, por llamarlo de alguna manera. Fue el jardinero derecho del equipo de Milwaukee que perdió un batazo en el juego del comodín ante Washington. Al final los nacionales ganaron y ustedes se conocen la historia completa. Salió de Washington y fue... de, de Milwaukee. Perdón y fue a parar a los padres de San Diego eh, ya tiene, hizo 37 puntos en la semana, es un pelotero con un 52% de ocupación tiene fuerza y además corre muy bien. En los head to head es un pelotero ideal. Parecerá ser un pelotero ideal para cualquier tipo de formato. Este eh, Trent Grisham, quien resultó el cuarto mejor de la semana en bateo. Y el quinto resultó otra superestrella que con lo que salga de Kansas City se va a terminar de proyectar. Como lo es eh, Whit Merrifield. De este grupo, Yastrensky y Grisham todavía disponibles en, en muchas ligas. El fantasía ha, ha estado tan complicado que escuchen ustedes los fríos de la semana. Menos 4.40 para Christian Jelic de 14.0. Chris Davis con K, el de Oakland, de 14.1. Matt Olson también de Oakland, de 22 con 9 ponches. Gleiber Torres de 18.2. Cody Bellinger de 23.2. JD Martínez de 23.3. Nolan Arenado de 22.5. Obviamente, este es un grupo de, de peloteros estelares que van a despertar en cualquier momento, pero que tuvieron una producción muy baja la semana anterior. Entre los lanzadores, el mejor terminó siendo Trevor Bauer por el blanqueo que lanzó ayer en Detroit. Recuerden, eh, con esa con la reglamentación de los dobles juegos a siete innings, se aprovechó eh, Trevor Bauer y obtuvo un total de 44 puntos, siendo el mejor de la semana. Posiblemente... Quien sea el mejor lanzador de este momento en el béisbol y fantasy, Shane Bieber, ocupó el segundo lugar con 42 puntos y lanza dos veces esta semana como para llenarse los propietarios de Shane Bieber buen momento para ponerse en John Lester está lanzando solo contra rivales del centro, eh, tiene una ocupación baja de un 48%, 38 puntos en la semana, con mucho orgullo, les decimos que nuestra recomendación de la semana anterior Chris Bassett, de los atléticos de Oakland, hizo un total de 38 puntos, y el venezolano Antonio Sensatel ha lanzado muy bien, lo que pasa con Sensatel es que él no ha sido eh, consistente en su carrera, y además ya ustedes saben lo que significa lanzar muchos juegos en el Curfield. Con todo, y una mala jugada, una, una jugada mal anotada, eh, donde se falló una regla de anotación, Antonio Senzatela logró hacer 38 puntos. Entre los lanzadores que más sufrieron esta semana, Luke Weaver, parecía que se iba a perder de vista, pero se ha venido quedando. De los Divax, menos 22 puntos. Viene el caso de los relevistas Robles y Wade Davis, menos 17 y menos 16. Carlos Martínez tuvo una muy mala salida, pero debería recuperarse. Uno que está sube y baja. Kyle Hendricks, la semana pasada fue el mejor, esta semana está entre los peores, menos 11 y dos lanzadores también de alta ocupación como Mike Minor y Robbie Ray con menos 9 puntos en esta semana entre los lanzadores más fríos. Este periodo debe ser muy bueno. Para, para, para tener muchos puntos, obviamente, dependiendo de las circunstancias, juegos suspendidos y todo este tipo de, de situaciones que ya ustedes saben, lamentablemente estamos viviendo. Pero Jacob de DeGrom, Shane Bieber, Garrett Cole, Sonny Gray, Lance Lynn, Walker Buehler, Lucas Yolito, Mike Soroca todos estos lanzadores con dos aperturas esta semana y vamos a ver cómo, cómo arma su rotación el manager Dave Martínez porque acá pudiera incluirse Cherser o pudiera sumarse también eh, Patrick Corbin, pero eh, es una semana donde muchos estelares van a tener un par de aperturas otros que no tienen tanta ocupación y que también lucen mucho esta semana Zach Plisak del equipo de los indios de Cleveland, aunque ha venido subiendo muchísimo desde la semana pasada otra de nuestras recomendaciones tiene un par de aperturas, una ante Cincinnati, otra ante los medias blancas, Andrew Heaney, un pitcher con un potencial tremendo, va ante Seattle y ante Texas, Alec Mills, con una ocupación que, que ni siquiera llega al 10%, es una gran carta para esta semana, sobre todo en el juego de hoy, donde va a enfrentar a Kansas City, Mills es abridor de los cachorros de Chicago, la semana pasada... Les, les advertíamos de Adrian Hauser de Milwaukee no pudo cumplirse eh, su, sus aperturas por la razón que ustedes saben esta semana pareciera tener unos buenos match también ante los medias blancas y los rojos de Cincinnati y atentos porque el venezolano Jesús Luzardo hará sus primeras aperturas de la campaña. Hay un par de lanzadores eh, de los estelares del béisbol de grandes ligas y por supuesto del fantasy béisbol que tienen un par de salidas muy complicadas y hay que hay que ponerle su ojo allí. Charlie Morton va ante los Yankees y ante Boston. Y aunque va en casa, Tampa tuvo un fin de semana muy malo. Y Aaron Nola, quien va a lanzar ante los Yankees y ante el equipo de los Bravos de Atlanta. Además, estos equipos que han parado, como el caso de Filadelfia, tienen el, el problema de la inactividad. Y en una temporada tan corta, esto, esto puede ser eh, realmente complicado. Equipos que tienen matches favorables en la semana. Colorado va a jugar cuatro veces en casa con San Francisco y después va a Seattle. Los angelinos de Los Ángeles, que tienen varios eh, peloteros como para marcar bastantes carreras, eh, van a estar en Seattle y después en Texas. Por ahí están Brian Goodwin y David Fletcher, que eh, peloteros que muy bien pudieran ser firmados para esta semana. Eh, ya ustedes saben, Trout y Rendón, esos peloteros obviamente, ya ustedes lo saben, por acá tratamos de orientarlos en los peloteros que tienen menos ocupación. Lanzadores con algunos match favorables, ya les hablamos de Mills por Chicago ante Kansas City, eh, Joe Musgrove de Pittsburgh que ha lanzado bastante bien hasta ahora, va el domingo ante los Tigres de Detroit Dustin May, el novato de los Dodgers va a lanzar en San Diego el día martes y vamos a ver si sigue el buen momento para eh, Tyler Chatwood quien va a lanzar el día jueves también ante el equipo de los Reales de Kansas City Estás escuchando Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Continuamos con el podcast Lo Mejor del Fantasy Baseball con Carlitos Feo. Esa voz que ustedes escucharon es la de Víctor Córdoba Oramas, compañero por muchos años en el circuito radiofónico del Magallanes con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón. Vamos ahora con los jugadores más firmados en la semana que acaba de concluir. Eh, los más firmados, el número uno es Cristian Javier eh, dentro de tanto picheo joven que ha presentado el equipo de los Astros de Houston, un equipo con un picheo realmente devastado y que ahora suma la lesión de su cerrador Roberto Osuna, el manager Baker ha echado mano a la mayoría de sus lanzadores jóvenes y Cristian Javier es uno de los que tiene mayor porvenir, la semana pasada tiró un juegazo ante el equipo de los Dodgers y esto hizo que su ocupación subiera del 5% al 61%. Pareciera que no fue que no fue ocasional esa salida ante el equipo de los Dodgers y mañana va a lanzar ante los D-backs de Arizona. Tyler Chatwood subió de un 24% de ocupación a un 77% en la liga CBs. Colin Moran, un buen bateador de fuerza de los Piratas de Pittsburgh, subió de un 8 a un 56%. Teoscar Hernández, por este pelotero hemos esperado muchísimo, pegó 4 honrones la semana anterior y eso que jugó poco el equipo de los azulejos de Toronto ya tiene un 60% de aplicación y otro que ya está subiendo eh, si no va a estar en el 100% de estar muy cerca es Zach que quien ya tiene 88% de ocupación. Los más firmados en las ligas Yahoo, Donovan Solano, el colombiano de los gigantes de San Francisco, que ha comenzado bastante bien. Trent Grishan, a quien hicimos mención en la parte anterior, nos parece un pelotero integral para el fantasy béisbolí. Tyler Chatwood también destaca en las ligas de Yahoo. Los peloteros más dejados libres en el formato de CBS, por supuesto, está encabezada por los jugadores como Mike Foltinewicz, quien eh, fue eh, asignado al campo de al campo alternativo de los Bravos de Atlanta. No se sabe qué va a pasar con Foltinewicz. Todavía está, tiene una ocupación de un 47% y es porque los lanzadores abridores han tenido algunos problemas. Él tiene talento, a pesar de lo mal que estuvo en su primera salida y uno pudiera pensar que en cualquier momento eh, pudiera aparecer con otro equipo sin embargo, eh, con una temporada tan corta es difícil mantenerlo en la nómina. Y por supuesto, Mícolas, Eduardo Rodríguez, Johnny Céspedes y Lorenzo Kane quienes han anunciado que no participarán en la campaña. Cory Clover ha comenzado a, a, a ser dejado en libertad por muchos propietarios de fantasía. Se habla aproximadamente del 15 de septiembre para un posible regreso de Cory Clover, definitivamente hay que, hay que liberarlo, si usted necesita el espacio del, del, del pelotero en la lista de lesionados hay que liberar a Cory Clover, son 60 juegos nada más y 15 de septiembre es eh, solamente 12 días antes de finalizar la ronda eliminatoria. Otro pelotero que ha bajado mucho su ocupación y que yo no abandonaría es Willie Calhoun, Demasiados problemas, recibió un volazo en la mandíbula en el sprint training, ahora en el campo de entrenamiento se volvió a lastimar, bajó casi un 10% su nivel de ocupación, pero ese es un gran bateador y en cualquier momento debería encenderse. Y Sean Doolittle viene bajando, eh, Doolittle eh, al menos en el formato de puntos no pareciera tener mucha utilidad en este momento por lo que explicábamos anteriormente que ya no es el cerrador del equipo de los nacionales de Washington. Lesiones importantes. Regresó Clayton Kershaw y regresó como es Clayton Kershaw, de manera... Estelar. Yo y Voto fue incluido en la lista del COVID-19. Aún no hay una prueba positiva para Yo y Voto, pero fue incluido de todas maneras. Ya ese caso se había repetido en el equipo de Cincinnati con Mike Mustaka, así con el jardinero central Nicky Sengsel. Mukibet salió ayer con un problema en una muñeca, sin embargo, debería estar en acción en el día de hoy. O Alvis también salió lastimado ayer, también debería estar jugando en el día de hoy. Eduardo Rodríguez queda fuera de la temporada, Chris Bryan está eh, día a día, hay que esperar lo, lo más que, que usted pueda para ver si lo activa o no para esta semana Tim Anderson, una baja sensible para el Fantasy y para los Medias Blancas, ha sido colocado en la lista de lesionados por 10 días y Mike Mustaca recibió un bolazo en, en, en un antebrazo ayer y está día a día, comenzó muy bien, luego de regresar ha estado muy bien, pero ha tenido un par de inconvenientes y eso que va muy poco de la temporada. Roberto Osuna la lista de lesionados pendientes de la alternativa para cerrar del equipo de los astros de Houston. Jordan Álvarez está a unos diez días de regresar. Otro pelotero que debe tener una ocupación importante. Mismo comentario que con Chris Bryant hay que esperar hasta el final del día con Josh Donaldson para tomar la decisión de activarlo o no. Haroldis Chapman para la semana que viene. Eric Hosmer eh, por un tema de gastritis ha entrado en la lista de lesionados y se acerca Stephen Strasburg pareciera que le falta un, un, un tirar un par de un, un juego simulado enfrentar a bateadores para poder regresar pero va por el camino correcto la eh, recuperación de Stephen Strassur. Algunas recomendaciones para esta semana, obviamente traten de ponerse en Christian Javier, ya hicimos el comentario el lanzador de los Astros de Houston, creo que vale la pena darle un vistazo a John Walker, un pitcher que, que tenía eh, un, un futuro promisorio, que las lesiones lo han comenzado a molestar, pero que en su último juego ponchó a 8 en labor de 7 innings, el talento siempre ha estado allí, yo creo que vale la pena darle un vistazo a este lanzador eh, Ty. Jan Walker sobre todo porque hay pocas, eh, no hay tantas opciones como en años anteriores en el picheo. JP Crawford, el shortstop del equipo de los marineros de Seattle, está bateando 363 y es un pelotero que si usted necesita un shortstop todavía está disponible por allí. Oscar Hernández, como les dije anteriormente ha subido bastante eh, su ocupación, pero todavía está libre en un 40% aproximadamente de los equipos de fantasía eh, Nico H eh, Horner del equipo de los cachorros de Chicago batea a 350 y ya ha dicho el manager Ross que va a ser un pelotero de todos los días. Brian Goodwin, el veterano de los, de los angelinos de Los Ángeles en la semana dio dos honrones empujó ocho, anda bateando muchísimo Brian Goodwin, una muy buena recomendación fantasy al igual que Colin Morán, que eh, no tiene mucha ocupación, ya lo habíamos nombrado también anteriormente, y es el jugador de la tercera almohadilla del equipo de los Piratas de Pinsu. Recuerden, esta semana hay cuatro juegos en Colorado, van a estar los Rockies enfrentando a los gigantes de San Francisco, y allí Mike Jastrensky pudiera ser una firma extraordinaria para su equipo de fantasía por parte de de los gigantes de San Francisco un par de notas más, ya casi estamos terminando, antes de irnos con las preguntas que nos han dejado a través de nuestras redes Carlito Feo 19, tanto en Twitter como en Instagram Mike Trout va a jugar a partir de mañana, eh, tomó el permiso, la licencia de paternidad, pero ha garantizado que mañana va a estar en Seattle con el equipo de Los Angelinos de Los Ángeles, el regreso de Juan Soto también se va a producir mañana y también hay que monitorear de cerca, está casi listo Austin Meadows eh, pasó por el COVID-19 y esto es uno de los buenos peloteros que hay de fantasía Austin Meadows que pertenece a los Rays de Tampa Bay eh, nos pregunta Mike Dentes de la liga Back to Back The Future nos pregunta ¿es un riesgo poner abridores ante los Twins de Minnesota? Eh, y la respuesta es depende, depende Shane Beaver por ejemplo no creyó en eso entonces eso eso depende mucho de, de, del tipo de lanzador del tipo de lanzador que sea, pero obviamente es, es un riesgo porque batea demasiado, es una ofensiva demoledora, la de los mellizos de Minnesota, pero yo eh, los lanzadores caballos, por utilizar un término, tienen que lanzar en cualquier circunstancia y eso entonces va a depender del lanzador que corresponda. Oscar Carrillo, de la Liga de DirecTV, nos pregunta por el caso de Justin Berlander, si vale la pena mantenerlo y, y tenerlo en el roster aún con la lesión por la que está pasando. Se habló de dos semanas, yo esperaría el primer reporte por parte de los antes de tomar alguna decisión con respecto a eh, Justin Berlander Iván Trujillo nos pregunta tengo un solo puesto disponible y eh, tengo como posibles opciones para quedarme con ese puesto un solo puesto disponible de lesionados a J. -Puck o a Joey Voto POC pareciera que se va a tardar mucho más en regresar, y Joy Boto insistimos con todo que está en la lista del COVID-19 él todavía no ha sido diagnosticado positivo por la enfermedad, así que eh, en este caso específico con estos dos peloteros yo me quedaría con Joy Boto, quien además ha comenzado muy bien la temporada. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios a través de nuestras redes y sus preguntas, con muchísimo gusto las responderemos la próxima semana. carrito feo 19 tanto en Instagram como en en Twitter. Un placer haber estado un rato con ustedes en este podcast, lo mejor del Fantasy Béisbol con Carlito Feo, regresaremos el próximo día lunes este podcast está, estará disponible todos los lunes a partir de las 10 de la mañana, con la producción de Carlos Alberto Fernández Feo Reolón, se despide Carlito Feo será hasta el próximo lunes Y hasta aquí Podcasts lo mejor del fantasy béisbol con Carlitos Feo.